0: Muito bem, bom dia a todos, nós estamos no projeto Provérbios em Gotas Hoje eu vou ler cinco versículos E esses versículos que eu vou ler, alguém muito chegado, querido é, Vendo uma das nossas lives essa do, 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 do 4.23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, quando eu falei que, portanto, o coração se perde, não é? fiz essa live já tem tempo, Pô, essa pessoa não, não tem coração, é verdade, tem gente que perdeu o coração mesmo. Então o texto diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Essa pessoa perguntou, como que a gente guarda o coração? Então hoje eu vou responder isso. Porque essa resposta está nos versículos abaixo desse texto, que são os versículos 24, 25, 26 e 27, que diz assim: Desvia de ti a malignidade da boca, e alonga de ti a perversidade dos lábios. Dirijam-se os teus olhos para a frente e olhem as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera as veredas dos teus pés. E serão seguros todos os teus caminhos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Então esses versículos respondem ao 23. Sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração. Ok. Como que eu guardo meu coração? Os versículos seguintes explicam. Como? Ah, cuidando das suas portas de entrada. Como é que a gente guarda o nosso coração? Guardando as portas de entrada do coração. E esses versículos que nós acabamos de ler, revelam quais são as portas de entrada no nosso coração, que se não forem cuidadas, estarão escancaradas, nosso coração será invadido e nós perderemos o domínio sobre ele mesmo. Que portas são essas, pastor? São três. A primeira é a boca desvia de ti a malignidade da boca e alonga de ti a perversidade dos seus lábios a primeira porta de entrada do nosso coração é a boca por isso o peixe está dizendo desvia a malignidade da boca é a primeira porta de entrada há um ditado popular que diz que o peixe morre pela boca não é? pois é, o homem também o homem morre pela boca o homem se perde pela boca por que que eu devo guardar a minha boca da malignidade, porque a Bíblia é clara em nos falar sobre isso, que não é o que entra pela boca que me contamina, mas o que sai da boca é o que contamina o homem, por isso que o texto está dizendo, afasta a malignidade da sua boca, por quê? Porque essa malignidade que você produz, contamina não aquele sobre quem você a jogou, contamina você, Portanto, guarda o que o texto está querendo dizer Quando fala que é o que sai da boca e contamina Não é o que dizem a você que, que te contamina Por quê? Porque o que dizem a você atinge a tua imagem Mas o que você responde, isso contamina o teu coração Por isso nós temos que ter muito cuidado ao abrir a boca E nesse tempo, irmão, onde todo mundo fala e entenda falar hoje Não só produzir com os lábios Mas produzir com os dedos Há Muita gente falando com a boca Muita gente teclando Ou seja, muita gente produzindo Por isso está quase todo mundo doente Porque está todo mundo falando demais E a gente acredita que adoeceu Que os nossos afetos foram afetados Por causa do que nós lemos na rede Por causa do que nós ouvimos de fulano de Beltrano Não é... É do que nós respondemos, é do que nós produzimos. Eu me contamino quando eu produzo. Você entende? Deixa eu lembrar a vocês dois textos da Bíblia Sagrada. O primeiro deles, Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o poderá conhecer? Enganoso mais do que todas as coisas é o coração e perverso. Então veja só, o meu coração... Ele tem poder de enganar ao outro, não a mim mesmo, de produzir perversidade sobre o outro também. Mas essa perversidade que eu jogo lá, volta para cá. Por isso, esse texto me adverte sobre o cuidado que eu tenho que ter com esse coração. Você está entendendo? Aí eu lembro um outro texto que é, que é Salmo 90:12, onde o salmista faz uma oração maravilhosa: Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. O pedido do salmista, eu quero sabedoria, e durante a minha vida inteira eu imaginei que sabedoria era uma, uma produção intelectiva, uma realidade é, contida no cérebro, mas o salmista não está pedindo essa, essa sabedoria intelectiva cerebral, ele está pedindo sabedoria do coração, por que que ele pede sabedoria do coração? Porque é a sabedoria do coração que nos livra da perversidade que há dele, nele. É a sabedoria do coração que nos livra da perversidade que há nele. Já falei muito sobre isso. Essa perversidade é a perversidade que habita o coração perdido, que perdido sem que saibamos, produzimos, e porque produzimos, nos contaminamos. Então, a primeira porta de entrada do coração, é a boca Cuidado com o que você fala, irmão é, Se o que você vai falar Não vai edificar Cale-se Acho que nunca foi tão necessário Gente especialista em silêncio Como nesse tempo Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo De contaminação e insanidade Sem precedentes na história dos homens A segunda porta de entrada Diz lá o versículo 25 Dirijam-se os teus olhos a frente Olhos Primeira entrada, boca. Segunda entrada, os olhos. Para onde que a Bíblia diz que eu tenho que olhar? Para frente. Veja que o ponto de observação é o presente. Do presente, eu posso olhar para onde eu quiser. Eu posso olhar para frente, eu posso olhar para trás. O conselho bíblico quer guardar teu coração? Olha para frente. Escolha olhar para frente. Por que, irmão, a gente tem que olhar para frente? Porque é para lá que nós estamos indo. Lá na frente está o futuro. E a gente só pode andar para frente. É para lá que nós estamos indo. Por que, que eu vou ficar olhando para trás? Quem olha para trás, quem está preso ao passado, contamina o coração. Porque se está preso ao passado, está ou preso pela culpa, tá ou preso presa pelo saudosismo querendo que no presente o passado se repita esse desejo não é um desejo produzido por quem tem amor próprio não é saudade é saudosismo o ismo prefigura na minha concepção a doença da saudade a saudade é boa quando nós a olhamos como história mas quando nós ficamos presos a essa saudade tentando fazê-la se repetir no presente, nós estamos nos auto-sabotando. Lamentavelmente, há tanta gente no presente, olhando para o passado, esperando que ele se repita, que por causa dessa visão equivocada não vive o presente e deixa de construir o futuro, ou seja, vai desperdiçando vida. Como o nosso Deus é o Deus da vida, ele não se derrama sobre quem a desperdiça regularmente. Quem olha para o passado, irmão, contamina o coração. Portanto, escuta o que a Bíblia está dizendo. Deixa o passado ser passado. Assuma o hoje como sendo o lugar de viver a vida. É aqui que a gente vive a vida. E enxergue o futuro como o lugar de todas as possibilidades. O futuro é um livro em branco que, que você tem na mão com a possibilidade de escrever o que você quiser. Deixa o passado ser passado. Quem traz o passado para o presente como 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 culpa, como saudosismo, inclusive quem traz o futuro como ansiedade, contamina o presente e perde até a capacidade de sonhar. Portanto, como eu digo sempre, cada um de nós está exatamente onde merece. Por que eu tô como eu estou, pastor? Ora, você não está aproveitando tudo que você tem, que é o teu hoje, porque está olhando para trás, para o lado, e deixando de cuidar daquilo que você precisa construir, que é o teu futuro. Primeira porta de entrada, boca. Segunda porta de entrada, olhos. E para a gente terminar, a terceira porta de entrada, pássimo, pés. Pondera a vereda dos teus pés e serão seguros todos os teus caminhos, não declines nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal, pondera a vereda, a vereda do teu pé. O que você está tá dizendo? Os lugares onde você anda contamina teu coração, a ambiência aonde você é contamina teu coração, aonde você tem pisado, irmão, em que lugares, e o que, que acontece nesses lugares? o que, que se vê nesses lugares, o que, que se pratica nesses lugares. Pois bem, o lugar onde a gente anda pode nos contaminar, e como contamina? A psicologia social diz que nós somos produtos do meio, o meio relacional e o meio geográfico. Nós somos produtos do lugar onde a gente anda, de com quem a gente anda e com quem a gente vai. Então, cuidado com os lugares onde você está dizendo. Nesse, nesse evangelho light que a gente viu hoje, né, dito progressista, onde tudo pode, onde se condena pecados estruturais, mas não pecados pessoais, portanto, ah, é um, um, um evangelho que já não valoriza condutas e posturas. Pois bem, tantos crentes estão indo em torno, tantos lugares partilhando a vida com tantas realidades que nem percebem que tais realidades e lugares podem contaminar o coração mesmo e muito. Então, pondera o lugar onde você tem pisado. Termino lembrando a você algo que você já sabe. Amados, todos nós estamos condenados à vida e essa é uma santa condenação nós fomos chamados para a vida, não tem como desistir dela, nós estamos fadados a viver, glória a Deus por isso, então, viva, não, não desperdice a vida, viva com excelência, evita desperdício, e na minha concepção, uma das formas mais comuns de se desperdiçar a vida hoje é caminhar para o futuro olhando para trás, é, caminhar para o futuro preso ao passado, faz isso com você não, o passado já passou, o que aconteceu já aconteceu, o leite já está derramado, então perdoa quem você tem que perdoar, libera quem você tem que liberar, e não faça isso porque ele merece, faça isso porque você se ama, assuma o teu presente como sendo tudo que você tem é o que você tem, é o agora desse presente olha para o futuro planeje construa e você vai ver que o teu coração te é devolvido o teu coração é purificado e o Espírito Santo de Deus volta a trabalhar nele te dando direção e te dando força para seguir amém? Que Deus abençoe cada um de vocês e que nos dê a graça de vivermos hoje um dia de muito boas notícias. Paz.